0: Объективно говоря.
1: Ольга Жукова, генеральный директор Московского концертного зала ⁇ Зарядие ⁇ который до сих пор был одной из ключевых концертных площадок города, а теперь еще ключевее, благодаря появившемуся здесь органу. Вообще органы, как и президенты, всегда проходят церемонию инаугурации, которая обычно какой-то солидный концерт. Но в «Зарядье» придумали историю феерическую. Представьте, на протяжении 24 часов 24 ведущих органиста, приехавших в Москву, сменяя друг друга, посвящают новый орган в должность. Впрочем, почему только сейчас, где орган был раньше? И кого кроме органистов нам вскоре ждать в Москве? И как «Зарядье» борется за мировых звезд с конкурентами? И вообще, концертный зал – дело прибыльное? Пусть Ольга Жукова сама расскажет. Почему орган не был привезен, смонтирован, создан для зарядия прямо сразу, а вот потребовалось все-таки два года работы, и только потом появляется орган?
0: Слушайте, ну это большой труд. Наш орган был специально спроектирован для нашего концертного зала. Он еще был придуман, когда и зала не было. Он, грубо говоря, строился вместе с ним. Орган – это множество труп и больших, маленьких механизмов, вентиляторов, двигателей. Это большая история. К нам он приехал летом, это было фактически 9 фур больших, и все это был орган. Его невозможно было сразу туда завести. Он завозился вот так вот, он сначала строился, а потом еще полгода, фактически даже чуть больше, шла интонировка органа. То есть все регистры выстраивали по тембрам. И вот буквально недавно, 4 февраля, мы приняли большой концертный орган нашего зала. А кто
1: принимал? Вот есть какая-то комиссия, которая Абсолютно, принимает орган, прав, да. да, там кто да. профессионалы. Как, Абсолютно как
0: точно. Есть большая комиссия, это и строители, это и представители органного мира, это люди, мастера органы, это органисты и мировые. То есть это была большая представительная комиссия, которая залезала и вовнутрь органа, и потом был маленький концерт, для и все слушали разные ну, и, возможности. И, 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 и
1: чего говорили?
0: Ну, чего говорили, как бы прекрасный инструмент. Это действительно самый такой, это большой самый большой инструмент города Москвы. Это один из самых больших инструментов в Европе. И вообще органы такого уровня, вы знаете, открываются раз в 150-200 лет. Это действительно событие для нашего города, для страны так и есть. Ольга, что ждет меломанов в третьем концертном сезоне? Ни в коей мере третий сезон не уступит первому и второму, я их даже не сравниваю, они очень разные, но, безусловно, будут мировые звезды, к нам приезжает и Кент Нагана с Монреальским симфоническим оркестром, мы еще раз привозим маэстра Гардинера, потому что... Очень многие наши слушатели не смогли попасть на концерт, который был в сентябре того года. К нам приезжает великолепная Джозди Доната совершенно другой программой, Play», который за которую она получила сейчас премию Грэмми. То есть это много-много-много составляющих, но, безусловно, мы не, перестаем, не перестанем удивлять.
1: А как происходит выбор вот этих исполнителей? Вы лично сидите и думаете, а не пригласить ли мне Машу, Петю и Джона? Или опять же какая-то комиссия? Или откуда-то сверху вам спускают список, вот эти к вам
0: приедут? Нет, нам ничего не спускает, безусловно, и это все работа нашего зала, это у нас большой продюсерский отдел. От всех продюсеров я всегда жду предложений, мы потом вместе собираемся и что-то выдаем результат, аккумулируем. Мы ориентируемся действительно на самые, наверное, лучшие первые имена и лучшие образцы в каждом жанре, как в барочной музыке, джазовой музыке, оперной, классической. Конечно, мы учитываем спрос слушатели, на кого лучше будет что-то продаваться. Это, кстати, не всегда бывает определяющим, потому что... Бывает, что все-таки и слушателя своего надо выращивать, и все-таки привозить-привозить то имя, а потом в какой-то момент он соберет зал. То есть не все решают деньги, я могу точно сказать.
1: Я неоднократно слышала мнение, ну, примерно вот так это звучит, что если бы не зарядье, если бы у нас не было такого зала с такими техническими возможностями, с такой акустикой, как зарядье, мы бы не досчитались ряда мировых звезд. Они приехали потому что увидели этот концертный зал. Это правда?
0: Вы знаете, я вам хочу сказать, что это был невероятный труд. Мы когда еще... Вот я была назначена генеральным директором зала, когда там еще был котлован, там вообще не было зала. И Представляете, вот была поставлена задача, мы уже должны были собирать концертные сезоны. И мы писали много тысяч писем, мы объясняли, что это будет за зал, посылали в проекте, да, как это вот сам проект. И все с большим... Ну какой-то зал. Когда это Россия, что-то еще в условиях санкции, надо понимать. Это все всегда очень сложно, но мы этот момент переломили, да, и мы это прошли, и сейчас, когда уже мир видит, слышит, как бы слышит акустические возможности нашего зала, конечно, нам сейчас стало гораздо проще, но был период очень тяжелый, правда, но все прожито, и действительно звезды приезжают, и действительно московский концертный зал «Зарядь» один из самых лучших в стране, это правда.
1: А в Европе? А в мире?
0: Я бы хотела бы так, и это будет точно так. Мы растем, мы развиваемся. Но в мире в Европе, конечно, есть прекрасные концертные залы. Я с уважением отношусь ко всем коллегам. И я бы хотела иметь и такую афишу, как в Парижской филармонии или в филармонии на Эльбике в городе Гамбург. Но у нас все впереди. Нам всего полтора года мы работаем.
1: Вот об афише все таки есть ли те, кого так и не удалось уговорить, и наоборот, есть ли те, кто хочет, но вы им отказываете по тем или иным причинам?
0: Безусловно, есть. Есть. Есть артисты, музыканты, которых мы уговариваем уже там не первый год, но, я думаю, рано или поздно уговорим, ну, по разным причинам. Ну, например... Ну, например, есть такой контртенор, очень известный Филипп Еруцкий, который считает, что здесь притесняются некоторые сообщества в России. Ну, как-то так бывает. И вот сколько мы не объясняли, что, что нет, как вот нет, человек на отрез отказывается. Да? А есть целый пласт музыкантов, которые хотят, безусловно, выступить в этом зале, но мы не берем их по соображениям Жанровым, потому что для нас, безусловно, самое главное все равно это классический жанр, это филармоническая музыка, это вот такие высокие образцы, такой академическое. это может быть и, жаз, и джазовая музыка, но это будет вот в этом стиле. А, например, большой пласт поп-музыкантов, которые, я считаю, что есть много прекрасных залов в городе Москва, где они могут выступать с большим удовольствием, но они все хотят, конечно, поближе к Кремлю. То есть престижно. Престижно, безусловно. Еще все помнят ту Россию, которая стояла на этом месте, где стоит наш прекрасный концертный зал, где, в общем, выступали все музыканты, разговорные жанры. Вы прекрасно это помните. Это все было. И все думают, что здесь должна быть какая-то преемственность. Но я благодарна нашему городу, мэру нашему, потому что это была позиция города, что этот зал с этой акустикой создан именно для музыки классической. А
1: было ли такое, что вы не смогли удовлетворить техническим требованиям того или иного коллектива или исполнителя? Вы
0: знаете, глобально нет. У нас есть история, с которой мы постоянно работаем. Это история нашей акустики. Вот все, что касается натуральной акустики, когда звучат музыкальные инструменты симфонического оркестра, когда оперные голоса. У нас все прекрасно. все, что касается, например, электрического позвучания, это вот как раз джазовая музыка, еще какие-то, да, бывают... Это вот ударные инструменты. Это ударные не классическом оркестре, а именно которые Джаз ударные установлены джазовым. Вот с этим мы очень сильно работаем. Мы сейчас вот летом будем делать у нас большой проект с акустическими шторами в большом зале. То есть мы постоянно развиваем Все-таки я хочу, чтобы у нас было больше жанров, а для этого нам надо многие вещи доработать на площадке, и мы стараемся.
1: Пару вопросов как раз экономического характера. Вообще сегодня работа концертного зала – это дело прибыльное?
0: Нет, это не прибыльное дело. Другой вопрос, в каком же. Если, например, это такие залы, которые приглашают поп-исполнителей, я думаю, что здесь, конечно, гораздо прибыльнее. Что касается классической музыки, без дотации государства, субсидии государства, здесь не справятся безусловно.
1: Вы имеете в виду, что вы не можете повышать цены на билеты, так как это делают на поп-концертах, особенно когда зарубежные звезды приезжают?
0: Слушайте, и повышают и цены на билеты, вы прекрасно знаете, есть серии концертов-исполнителей, где цены, классических, сейчас я имею в виду, где цены космические совершенно. Но у меня, это лично моя позиция, что этот зал строился, ну, как бы для должен быть общедоступным для слушателей и зрителя. И то есть люди с, с любым размером своей зарплаты, неважно, пенсии, стипендии, могут прийти в этот зал. У нас есть и билеты за 300 рублей, за 500 и выше, но ценовую политику мы будем держать. И для вот для этого существуют дотации государства. Так что нам глобально, нас никто не держит. Мы можем поставить цены. Да? Мы каждый проект делаем распайсовку и расписываем, да? что и как при такой загрузке зала, при такой загрузке зала в процентном соотношении будет. Но все равно даже на суперзвезды, я имею в виду в классической музыке, мы никогда не повысим цены. Вот так было и с Сергеем Полуниным, который выступал, так было и с Джойс Дидоната, так было и с Гардинером. Все равно это было доступно.
1: Я понимаю, что вопрос из серии средней температуры по больнице, но все-таки есть какой-то показатель средней загрузки зала? Или вы так не считаете? Мы
0: так считаем. Почему? Это у нас даже один из показателей нашего государственного задания, которое нам каждый год дает Департамент культуры города Москвы. Средняя загрузка в зала по больнице... Плюс-минус 75%. Это хорошо? Это... Для нового зала хорошо. Мы, конечно, вообще, давайте так, не бывает 100% загруженных залов. Это вот когда вам скажут, что у нас всегда аншлаг, это неправда. Плюс-минус всегда, с учетом того, что у нас два зала, да, и большой, и малый, вот мы говорим про среднюю историю, вот у нас вот такая средняя. Для нового зала это прекрасная загрузка, потому что могло бы быть и хуже, с учетом того, что, давайте, правда, глаза говорить, что благосостояние наших граждан прекрасно не повышается, и люди имеют, неважно, 5000 рублей, пойдут, выберут, наверное, какой-то центр большой с кино, ресторанчиком и магазином, и предпочит шопинг, чем купить там два билета в концертный зал в «Заряде». Ну да, в котором никакого шопинга. Да, в котором <свят> только вдохновление в концертном зале. И это их право. И поэтому вот здесь, вот в этой истории сейчас как бы, держать как бы, ту же 75-процентную загрузку достаточно сложно. Ведь продаваемость билетов сейчас на всех площадках очень низкая. Это правда, как есть. А максимальное сколько? Вот, может быть, вы знаете у
1: коллег, ну вот сколько Москва может самый-самый-самый феерический показатель. Я даже не буду спрашивать, у кого он, ну просто он какой.
0: Ну, я не знаю, какой показатель. Нет, бывают и аншлаги. Слушайте, как бы у всех... Ну, над... отдельно у всех бывают ну, аншлаги. Конечно. А самотай... вот
1: средний так. Не
0: знаю. Вот. Вот, честно вы, говоря, не может знаю. может быть,
1: самые большие, <свят> несмотря не с... на Нет, то, что... Ну, мы не самые большие.
0: Московская филармония там больше количества мест, на немножко, но больше. Да, мы фактически, ну, как в Московской консерватории. Но, мне кажется, у всех по, ну, по-разному. Все равно это это все зависит от работы менеджмента площадки, кто на что, вот как работает. вот для нас важно, да, мы работаем очень много с молодой аудиторией, и мне кажется, они вот нас больше выбирают потому, что мы находимся в прекрасном месте, это урбанистский парк, люди могут и погулять а, днем, а вечером сходить на концерт, там же пообедать, поужинать, да, можно с детьми, ну в общем как угодно, и он современный, светлый, и те люди, у которых немножко вот молодые, да, которые там от слова абонемент уже приходит в ступор, у нас есть там хэштег «зарядись музыкой», и люди могут выбрать для себя что-то. Очень достаточно в этом отношении Ну, мобильное современное. Скажем так, понтовый зал-то, вот понтовый. Понтовый. Вот это,
1: нет, знаете, это сказать «я вчера был в зарядье», это прям звучит.
0: Ну, это приятно. Нам это точно приятно.
1: Хочу вернуться к вопросу конкуренции, ведь, наверное, она у вас среди концертных площадок тоже есть. А скажите, как она происходит? Вот, предположим, там зажглась какая-то звезда или, ну, знаете, там в тренде то, что называется, вот какой-нибудь там Джон Иванович, которого все хотят заполучить. И как вы друг с другом боретесь? Вот есть вы, есть дом музыки, есть, ну, масса, да, площадок. Как вы соревнуетесь друг с другом за этого, Джона
0: Ивановича? Слушайте, во-первых, мы не боимся, мы не соревнуемся, и мы глобально не конкуренты. Я всегда говорю, что чем больше хороших концертных залов, тем лучше, потому что у всех у нас одна миссия.
1: Это дипломатичный ответ. Мы
0: мы просветители, и глобально, неважно, куда новый слушатель придет, в московский концертный зал «Заряди» или в московскую филармонию, или в Дом музыки, главное, что он туда придет и услышит слышит совсем другую музыку и начнет ходить сначала там с девушкой, потом там со своими детьми, неважно, с родителями, еще что-то. И соревнований здесь нет. И каждый, вот как такой Джон Иванович, каждый выбирает для себя сам. Мы, мы с коллегами не обсуждаем. Вы это. хотите
1: сказать, что у вас ни разу не уводили кого-то, кого вы хотели?
0: а по тем или иным причинам он ушел на другую площадку. Бывают такие случаи, но это я не забываю. Вот, да, есть коллективы, например, музыканты, которые привыкли с годами выступать на той или иной площадке. Ну, в
1: Кремлевском дворце. Например.
0: Ну, например, в Кремлевском дворце, или там Московская Московской консерватории. Ну, вот я, например, очень много лет, как бы вот, там мы тепло общаемся с Юрием Хатучем Тимиркановым, но я прекрасно знаю, что он, говорит, он всегда говорит, Олечка, я уже вдруг, я никогда, я вот, он приезжает, сразу будет в Москву. И он не меняет площадок. И вот чтобы я уже не сделала, наглого не встала, он никогда не, не, к сожалению, большому не выступит в московском концертном зале «Зарядье». Но как есть. Так что вот здесь вот, вот такая история. Но глобально мы все равно все коллеги работаем в одном поле.
1: Бывало такое, ну вот, например, с там, рок-исполнителями, поп-исполнителями сплошь и рядом, когда... Выбирается одна площадка, потом продюсеры переигрывают все потому что есть площадка побольше.
0: Нет, это вот нас это не касается. Потому что вот у нас там 1600 мест. Это оптимальный размер площадки для классической музыки. Потому что так как у нас идут проекты, связаны. Только такого, таких жанров у нас вот такого, как вот побольше, поменьше. У нас этого нет. Потому что здесь совершенно другая аура, здесь акустические условия, здесь. И это вот ровно то оптимальное количество зрителей, публики, которое нужно для классического концерта. Тем более, у нас зал выстроен амфитеатром. Да, люди. Кто хочет, может в лицо там, дирижеру смотреть, музыкантам. Кто-то садится на самый верх, это совсем меломаны, потому что известно, что звук самый лучший соединяется там, долетает именно туда. Все по-разному, так что у нас таких моментов нет.
1: У вас есть такая не очень характерная, в общем, для российских концертных залов история, как... Ряды, которые как бы сзади оркестра, да, то есть да, те люди, которые сидят бличер, и смотрят да, да, в, амфетят, в, да. в спину. Работает эта история?
0: Работает. Во-первых, эти билеты, я как бы сразу на всякий случай, если кто не знает, скажу, что они самые недорогие. Вот если вот даже вот за минимальные деньги вот можно сесть туда. Они, конечно, с точки зрения акустики и с точки зрения того, что ты слышишь, не самое лучшее, потому что звук уходит туда. А для тебя, но с точки зрения ну, звук не, не совсем не долетает, я честно скажу. Но с точки зрения драматической, с точки зрения, как ты видишь всю то, что происходит на сцене, как бы, это, наверное, одни из лучших мест. Потому что там такие там есть у нас характерные мастер, как, например, мастер Тадор Куриндис или мастер Гергиев, за которыми просто интересно наблюдать, как они работают. И вот как раз молодые люди предпочитают туда садиться.
1: Скажите, орган. Это финальная точка зарядья или все-таки ждет что-то еще?
0: Ну, никогда не бывает финальных точек. Это это значимая для нас точка, даже не точка, это значимое для нас событие, потому что мы станем по-настоящему полноценным концертным залом с большим таким инструментом, поистине королевским, а дальше мы развиваемся. Вот я уже рассказывала: мы улучшаем наши акустические условия, наш, чтобы больше музыкантов смогло выступить и приехать в наш концертный зал. Так что все идет по плану. И много сюрпризов поверьте будет еще впереди.
1: Концертный зал должен отдыхать. Он должен эксплуатироваться да, 24 на 7. И тогда, правильно, или наоборот, он должен эксплуатироваться очень дозированно и какое-то время иметь для того, чтобы вздохнуть воздуха и вообще немножечко поспать.
0: Концертный зал должен отдыхать. И... Но при этом он должен постоянно эксплуатироваться. Вот, например, не секрет, что он... сейчас у нас акустически все стало лучше, потому что тоже дерево новое, вот наш, наш зал, да, весь деревянный, оно больше открывается и звучание лучше, акустически оно лучше, но залу, особенно нашему, он такой технологичный, там очень много у нас серопидные механизмы, да, это зал трансформер, ему безусловно нужен отдых. И вот летом мы закроемся, мы проведем большой урба, урбанистический форум, да, московский, и после него закроемся на то, что вот до оснащения и на небольшой отдых и откроемся опять в сентябре. Объективно говоря.